0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Beglückt, euphorisch, wie ihr uns kennt.
1: <lacht> <Fit>. <lacht> Absolut richtig. Ja, man. Kennt ihr das vielleicht, wenn man, also ich meine, es waren jetzt 47.000 Wochen Sommerpause und ihr habt uns auch gefehlt und dann denkt man, ja, dann will man so funkeln, dann will man so glänzend die Schautreppe runter, Putzebaum schlagen, ähm, Spagat springend, äh, vom dem Publikum zurückkommen und dann fällt einem einfach nichts ein und das habe ich vielleicht auch ein gutes Zeichen, weil das ist kein Podcast, der davon lebt, dass wir anfangs irgendwelche Wortspiele bauen, das ist kein Podcast, der davon lebt, dass wir von unseren Begegnungen mit Prominenten erzählen, es ist nicht mal ein Podcast mit besonders viel Recherche, es ist einfach der Wöchentliche Podcast mit Samira el Samira, ich bin sehr froh, dass ich wieder da bin.
0: Ich bin auch sehr froh, dass du wieder da bist, lieber Friedemann Karik. Herzlich willkommen zurück und ich kann dieses Gefühl ein bisschen unterschreiben. Es ist so, entweder man hat zwei Möglichkeiten nach den Sommerferien die Schule zu beginnen. Entweder man kommt am ersten Schultag. <lacht> Richtig wunderschön, perfekt gestylt, äh, vernünftige Klamotten, in meinem Fall noch dazu während der Teenagerzeit schlecht geschminkt äh, und total euphorisch und mit großer Lust auf das neue Schuljahr oder man kommt noch zerbröselt von diesen acht Wochen Sommerferien, man, <lacht> gebräunt. Man
1: kommt erstmal gar nicht, man, man kommt, kommt erstmal am falschen Tag, man kommt einen Tag <lacht> zu spät, weil einem irgendjemand, irgendjemand während der Sommerferien glaubhaft versichert hat, dass der erste Montag nach den Ferien immer frei ist. <lacht> Es ist, ist vielleicht mal passiert. Und dann kommt man eine halbe Stunde zu spät, weil man die Schule gar nicht mehr findet. Das Fahrrad platt, weil der Hund die Hausaufgaben gefressen hat. Straßenbahn und alles. Aber man ist wieder da. So wie wir jetzt. Man muss dazu aber sagen, dass diese Woche für uns natürlich jetzt schon länger geht. Sie geht eigentlich schon so anderthalb Wochen, weil wir natürlich ganz langsam, wie in so eiskaltes Wasser haben wir, so ganz langsam mit den Zehen und dann langsam mit den Schienbeinen und so den weniger empfindlichen Körperteilen getestet, wie es ist, sich in den Diskurs, in diesen sogenannten Wahlkampf, in diese vorapokalyptische Vorwahlatmosphäre hineinzubegeben. Und für mich ähm, aber ein erster Höhe- oder Tiefpunkt, je nachdem, äh, auf jeden Fall am Sonntagabend erreicht. Am Sonntagabend habe ich zum ersten Mal wirklich seit langem, lange, lang, lang, mal wieder so richtig äh, Politik im Fernsehen geschaut. Öffentlich-rechtlich, das Triell <lacht> und so weiter. Und da. da, da wie soll man sagen, da haben wir beschlossen, dass wir heute darüber sprechen, obwohl wir uns ja eigentlich vorgenommen haben, dass wir nicht so viel über Journalismus und Fernsehen und so sprechen wollen, oder? Du hast hast dann das nachgeschaut, weil ich glaube, du warst im Zug und ich habe dir geschrieben, Samira, schaust du das? (lacht) Ähm, Und du hast gesagt, nee, ich habe mich für was anderes entschieden, aber du hast es dann nachgeschaut, oder?
0: Ich habe es dann äh, in der Nacht noch nachgeschaut und äh, es fühlte sich an, als hätte man eine Wette verloren und müsste das jetzt machen für sich, es war
1: so ein bisschen wie wie ein Frosch essen. So einen toten Frosch, das habe ich mal bei einer Wette vielleicht verloren, aber ist egal. Ist
0: an dieser Stelle muss ich einen ein Asterisk machen und eine Notiz an mich, Friedemann, nochmal auf den toten Frosch irgendwann befragen. Ähm, und, ja, es
1: gibt Erzählende Affen, to-
0: tote Frösche. <lacht> mehr dazu in unserem Buch. Und ich glaube, warum es uns auch so bewegt hat auf eine negative Art und Weise ist, dass es grundsätzlich sehr viel über politischen Journalismus zu sagen hatte und oder veranschaulicht hat, einige Formen. Fehler, auch strukturelle Probleme in der Art, wie wir eben diesen aktuellen Wahlkampf und auch nach wie vor, ihr kennt das Thema Klimapolitik, vernünftig und richtig abbilden, auf eine Art, dass es die Bürgerinnen erreicht, ganz schlimmes Wort abholt. Und da waren aber sehr, sehr viele Probleme, auf die wir eingehen wollten. Und vielleicht ist das auch unsere Überleitung zum nächsten Thema, nämlich das zweite, das wir behandeln wollen, nämlich der Einsatz von Kindern im aktuellen Wahlkampf, aber auch in den klimapolitischen Belang. Also Stichwort Enkelkinderkollektiv auf der einen Seite und das inzwischen, kann man das schon sagen, fast legendäre Interview mit Armin Laschet und den beiden Kinderreportern von Late Night Berlin, Romeo und Pauline. Darauf wollten wir auch eingehen, weil das auch ein paar Grundsätzlichkeiten zutage führt über die Art, eben wie wir, wie wir mit Politikern sprechen bzw. sprechen müssen. Und was die Jugend sozusagen dazu zu sagen hat, habe ich gerade wirklich zweimal sozusagen gesagt? Okay. Das ist ein neuer Rekord. Samira ist auf jeden Fall in, in Topform
1: nach der Sommerpause. Ich glaube, in der, in der letzten Folge vor der Sommerpause, mhm. wenn ich mich an diesen weit entfernten Juli August <lacht> richtig erinnere, hatten wir schon über den sogenannten Horse Race Journalism gesprochen. Beispiel von Robert Habecks großen Sommerinterview im ZDF. Ich glaube, deswegen kann man vorne einmal sagen, und dann braucht man vielleicht gar nicht mehr so, weit darauf eingehen, dass natürlich diese ganze Struktur eines Sonntagabends, in diesem Fall jetzt am vergangenen in der ARD, getragen von einer Veranstaltung des Triels, dessen Ergebnisse dann lang und breit analysiert und tiefergehend besprochen werden, dass das natürlich uns beide, um diese böse Vokabel zu benutzen, nicht wirklich abholt, weil es eben wieder um es geht um Umfragen, es geht um eine direkte Konkurrenzsituation, die etabliert, vielleicht auch nur simuliert wird. Es geht um sehr, sehr kurzfristige ähm, Beobachtungen. Ähm, das, nicht umsonst heißt ja die dieses, das erste Ergebnis des Trials ist eine Blitzumfrage und eine halbe, dreiviertel Stunde kommt dann sozusagen das amtliche Endergebnis. Das sind aber ja nur Fragen, die diesen Abend betreffen. Das hat ja mit echter Politik, langfristiger Politik überhaupt nichts zu tun, hm. Und dass das dann bis in die Tagesthemen, wo es dann auch wiederum die erste Meldung war, wer jetzt dieses Reel gewonnen hat, hineinreicht, dass also an dem Abend sehr viel Journalismus produziert wird, der über Journalismus berichtet und über sogenannte Pseudo-Ereignisse, wie man es in der Politikwissenschaft auch nennt, nämlich Ereignisse, die nur entstehen, weil sie eben dann ein Ereignis sind, so wie dieses Reel. Das ist natürlich alles schon mal vom Versuchsaufbau her diskutabel. Für mich jetzt aber auch an diesem Abend gar nicht das, erste Kritikum und auch, dass diese offensichtlichen Probleme zum Beispiel in der Moderation des Moderationspaars oder auch die, die nicht ganz zuverlässige Uhr, die dann äh, unser Freund Stefan noch nochmal nachmessen musste, wer hat jetzt von den drei Kandidaten wirklich am meisten Redezeit und so, das geschenkt. Ja, Ich finde, das sind, das sind natürlich Dinge, die nicht passieren sollten, dürfen, aber Darum geht es uns gar nicht. Und wenn wir das jetzt auf dieser Ebene zu sehr lange kritisieren würden oder darüber reden würden, würden wir den gleichen Fehler machen, weil wir begeben uns ja dann wieder in Berichterstattung, die über Berichterstattung Bericht erstattet. Deswegen finde ich es gut, dass du schon das erste große Thema angesprochen hast, nämlich das Klima und wie es da verhandelt wurde. Und das zweite wäre Rechtsextremismus bzw. die Persifizierung dessen vermeintliche in, in Person von Mars und Palmer. Und dann habe ich noch ein drittes Überraschungsthema, was ich besprechen wollte, man kann trotzdem, glaube ich, zum Triell selber vielleicht zu so jeder Kandidatin einen Satz sagen, um so den Eindruck zu schildern, weil natürlich auch heftig diskutiert wurde, und natürlich auch einige interessante Sachen dabei rauskommen rauskamen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, nämlich erstens, dass Olaf Scholz einfach Olaf Scholz ist und sich so durchscholziert, außer bei Laschets anfänglichen Angriffen, da war er ganz kurz emotional, aber da warten wir mal ab, was dabei rauskommt, inwieweit diese Staatsanwaltschaft wirklich instrumentalisiert war. Das würde ich also mal zurückstellen. Ansonsten hat man, glaube ich, von Olaf Scholz genau das bekommen, was man von so einer guten Backmischung aus dem Supermarkt bekommt. Funktioniert, geht auf und am Ende ist das Ergebnis in Ordnung. Interessanterweise hat der Dastriel ja auch, Achtung Führungsstriche mit Abstand gewonnen. Was, glaube ich, vor allem wieder mal an den zwei Kontrahenten lag, nämlich Annalena Baerbock, die ich, wie ich fand, auch an diesem Abend in ganz vielen Punkten Recht hatte, aber leider, wie es unser gemeinsamer Freund Max so schön formuliert hat, spricht sie in Antworten Mhm. und nicht in Botschaften. Mhm. Man hat immer das Gefühl, sie will jetzt auf diese Frage es ganz besonders gut machen. Sie weiß auch sehr viel, sie weiß auch, wie sie es ganz besonders gut macht, aber dadurch ist es wenig nahbar und sie schließt ihre Punkte auch nicht so ab. Ich hätte manchmal gerne gesagt, die ersten zwei, drei Sätze waren so gut, es reicht vielleicht auch jetzt. Und da Armin Laschet hat eigentlich agiert wie ein Oppositionsführer, Mhm, oder? Mhm. Und wie schon mal nach dem ersten Trier jemand geschrieben hat, jemand wie ein verzweifelter Kandidat einer Kleinpartei, der irgendwie äh, mit viel Glück und Spucke auf dieses Podium noch gekommen ist Und jetzt nichts zu verlieren hat und deswegen angreift. Und wie er im Triell eben anfangs die Durchsuchung im Finanzministerium gespielt hat und nicht locker gelassen hat. Generell seine Aussagen in letzter Zeit mit die SPD stand immer auf der falschen Seite, die ganze rote Sockenkampagne oder auch am Ende sein Statement, was ich bemerkenswert fand, dass er nämlich ähm, g- gesagt hat, Sie können mir vertrauen, dass ich nicht gängele, dass ich sie machen lasse, dass wir ihnen nicht vorschreiben, wie sie zu denken und wie sie zu reden haben und wie sie zu leben haben. Und so können wir es gemeinsam schaffen, ein klimaneutrales Industrieland zu werden. Lass ich mal kurz einsingen. Also sein ganzer Versuch, überall noch irgendwo ein Körnchen Rebellion rauszuholen und Tribalismus und seine Leute hinter sich zu scharen gegen die bösen Linken, das ist alles, glaube ich, ein Zeichen von Hilflosigkeit und dem Bewusstsein, dass jetzt wirklich die Wahl verloren geht. Und das hat mich eigentlich, das waren eigentlich Punkte, die mich positiv gestimmt haben an diesem Abend. Wie ging's dir? Mhm.
0: Nee, bei mir ist nur Frustration <lacht> geblieben, ob der Form als auch der Inhalte oder auch Irritation und Verwunderung. Also ich hatte auch das Gefühl, jetzt speziell als du Laschet in der Performance als fast oppositionell wirkenden Kleinstparteivertreter beschrieben hast, trifft das leider sehr gut, aber offenbart auch, dass man den Eindruck hatte, dass er aus den ersten Wahlkämpfen überhaupt nichts gelernt hatte, weil eines der Hauptfaktoren war, dass er als unsympathisch und patzig, unsouverän, aggressiv wahrgenommen worden ist. Und er hat offensichtlich genau diese Sachen noch ein bisschen am In der Annahme, dass sie das stärker oder größer wirken lässt, um sich einfach natürlich auch selbst zu behaupten und Klammer auf, ich verstehe, dass du sagst, dass das auch hoffnungsbereitend ist, weil man feststellt, dass offenbar jetzt die Nerven blank liegen. Klammer zu, aber für die gesamte Debattensituation fand ich das höchst unglücklich und dann auch noch eben eingerahmt von einem Moderatorenteam, was an den entscheidenden Stellen, wo es dann plötzlich Sollbruchstellen genau dieses Formats gab, wo es auch plötzlich eine Störung der Struktur des Formats gab, nämlich der Umstand, dass die drei KanzlerkandidatInnen miteinander debattieren, wie es in einer Debatte auch der Fall sein sollte, unterbrochen worden sind um im Namen der Sendeuhr, im Namen der Sendezeit und der Form und der Struktur, die ja sehr vorgegeben ist und auch als enges Korsett hier fungiert, unterbrochen zu werden und sozusagen wieder zum nächsten Thema kommen zu können. Und das war für mich, also das war wirklich immer (lacht) kurz vor der entscheidenden Szene, den Film ausmachen. Das hat für mich auch, glaube ich, das Grundproblem innerhalb der Wahlkampf. Form, die wir auch als Medienschaffende nehmen, um eben das Geschehen abzubilden, deutlich gemacht, weil, und hier muss ich jetzt einen ganz mini historischen Exkurs machen, weil das für mich der Schlüssel war, so vieles besser zu verstehen und genau all die Probleme, die du benannt hast, also nicht das Sprechen über Politik, sondern das Sprechen über das Sprechen über Politik oder das Sprechen über Inhalte, die man gerade eben generiert hat oder die ewige Frage, wer hat gewonnen, was auch immer das heißen mag. Wer hat Mhm. in den Umfragen gewonnen oder wer hat die Debatte gewonnen oder wer hat im Charisma gewonnen? In, man muss festhalten, die deutschen Debatten, also gerade das Triell, sind dem amerikanischen Vorbild nachempfunden, den Presidential Debates in der Struktur und der Form. Und diese wiederum sind amerikanischen Gameshows nachempfunden. Es war in den 50er Jahren so, dass es einen Sendechef gab, Frank Staten, der unbedingt erst ins Radio und dann ins Fernsehen Präsidentschaftsdebatten reinbringen wollte. Aber aufgrund eines Communication Acts war es ein bisschen schwierig, weil auf die Sekunde genau alle Teilnehmer immer dieselbe Airtime haben sollten. Also es musste sehr genau reglementiert werden, dass alle dieselbe Zeit haben. Und dadurch haben sich die Sender gescheut, weil das einfach für sie logistisch zu kompliziert. Oder sie konnten nicht verhindern, dass dann Kandidaten sagen, ich möchte noch eine weitere Sendung, weil der andere hatte zum Beispiel ein oder zwei Minuten mehr als ich. Und deswegen habe ich das Recht Mhm. auf eine weitere Sendung. Das heißt, auf Grundlage dieses Gesetzes hätten sie unendlich viele Sendungen machen müssen, um es irgendwann 100% gerecht zu machen. Und deswegen haben sie einfach komplett davon abgesehen. Und Staten wollte aber unbedingt eben die Präsidentschaftsdebatten ins Fernsehen bringen. Und es gab dann lange Diskussionen sowohl zwischen den Kandidaten, die sich nicht gut aufgehoben fühlten, als auch zwischen den Sendern, die immer das Gefühl hatten, sie finden keine gute Form, die auch nicht rechtswidrig wäre in Bezug auf diese Minutenanzahl. Und parallel dazu waren in den 50er Jahren eines der wichtigsten Formate im amerikanischen Fernsehen eben Quizstellungen wie die 64.000-Dollar-Frage oder 21 oder so. Also wirklich mit so einem Buzzer und da steht jemand und er bekommt eine Frage gestellt und hat 30 Sekunden Zeit, diese Frage zu antworten und kriegt dann so und so viele Punkte. Und du hast einen Moderator, der das Ganze mhm. irgendwie koordiniert und moderiert. Und dann kam er eben auf die Idee, wir haben die Strukturen, wir haben das Studio, wir haben Redakteure, wir haben Moderatoren, die das schon machen. Wir übernehmen einfach die gesamte Form, das ganze Setting der Quizshow, der amerikanischen Quizshow und übertragen sie auf die Präsidentschaftsdebatte. Wir passen natürlich die Regeln ein bisschen an, aber im Grunde genommen ist es eigentlich dieselbe Form. Also jeder hat Redezeit, es wird eine Frage gestellt, er muss diese Frage möglichst richtig beantworten. Und wenn er die Frage nicht beantworten kann, dann kann der andere versuchen, die Frage zu beantworten. Und Mhm. das haben sie gemacht und konnten damit Sender insofern überzeugen, als dass dann auch diese spezielle Reglementierung der sekundengenauen Gleichbleibung der Sendezeit abgeschafft werden konnte, wodurch sie ein bisschen mehr Flexibilität hatten und sich dann zugetraut haben, eben die Präsidenten in die Sendung zu holen. Und die legendärste war natürlich die von JFK, die, die auch gezeigt hat, wie wichtig schlussendlich das visuelle Auftreten ist. That being said, wir hatten also diese Quizshow-Anordnung, das war die Vorlage, das formt bis heute, bis Trump und Biden, die Art, wie wir Präsidentschaftsdebatten haben und diese Form wurde dann einfach aufgrund von Amerikanisierung unserer Berichterstattung, Personalisierung, Boulevardisierungstendenzen, Horse Race Journalism übernommen. Und wenn ich mir jetzt unter dieser Brille das Triell anschaue, dann verstehe ich, wie Fragen entstehen können wie: Wer hat eine richtige Antwort gegeben? Oder wer hat gewonnen? Wer hat am meisten Punkte eingeholt? Und du würdest, wenn du, sagen wir mal, jemand in eine andere Sendung einladen würdest, der bei einem Quiz mitgemacht hat, würdest du ihn nicht mehr fragen, aber was haben sie bei der Antwort von dieser Quizfrage gemeint, sondern du wirst fragen, sind sie stolz, dass sie so viele Fragen beantworten konnten? Oder sind sie mit dem Punkteergebnis am Ende happy? Du würdest nicht mehr über die Antworten deiner Quizfragen mit dieser Person sprechen. Und genau diesen Umgang haben wir die ganze Zeit. Wir sprechen über Politik, als sei es eine große Quizshow, aber wir merken es nicht einmal, weil wir es so sehr gewohnt sind in der Form.
1: Ich sage das nur ungern, aber ich würde dir widersprechen. Ja, schieß los. Also es stimmt natürlich alles, was du sagst, Hm, wo es herkommt. Und das ist bestimmt nicht verkehrt, sich das zu vergegenwärtigen. Jetzt ist der... Jetzt gibt es, glaube ich, ein paar wichtige Unterschiede auch, die man festmachen muss, allein schon im deutschen Mediensystem oder im amerikanischen Mediensystem, Mhm. was natürlich viel stärker auf zumindest Aufmerksamkeitsökonomie, wenn nicht finanzielle Ökonomie geeicht ist, weil man da einfach kein öffentlich-rechtliches subventioniertes Fernsehen hat, was sehr ausgeruht mit sehr großen Apparaten und mit sehr hoher Kompetenz und sehr guten Zugängen und einer sehr großen gesellschaftlichen Relevanz einfach ein ganz anderes Programm machen kann oder machen könnte als ein amerikanischer Fernsehsender, der einfach immer Geld verdienen muss und sich deswegen natürlich auch stärker an kommerziellen Formaten vielleicht orientiert, wenn er politische Formate macht. Zweitens eine ganz andere politische Struktur. Das heißt, es kommen auch ganz andere Leute zu diesen Trails. Aber das führt jetzt hier vielleicht auch zu weit. Auch da spielt Geld eine ganz andere Rolle. Ich glaube, es ist keiner der drei KandidatInnen, die wir jetzt gesehen haben, besonders wohlhabend vom Hintergrund ist. Ganz im Gegenteil. Mhm. Also das sind so die ersten Sachen. Deswegen wäre ich, wär ich glaube ich, extrem vorsichtig, zum, zum Beispiel eine, ähm, bis in die Rhetorik der Kandidatinnen, wie jetzt bei Annalena Baerbock, das dann sozusagen auf das amerikanische Vorbild abzustellen, glaube ich, das liegt, das ist ein, ein Kurzschluss. Ich glaube, das liegt an anderen Dingen. Nichtsdestoweniger ist die Betrachtung natürlich wertvoll, vor allem für dann gewisse Eskapaden, wie die Schalte später noch in sozusagen Backstage zu den zum Anhang der Leute, die mitgekommen sind. Das mhm. ist ja nicht mehr Quizshow, wenn man fragt, na, wie viel wurde denn geklatscht, als Armin Laschet das Studio verlassen hat. Das ist Sportberichterstattung. Mhm. So, das ist, das ist ja schon, das hat ja mit Quizshow eigentlich schon wenig mehr zu tun. Gleichwohl hast du natürlich recht, dass diese Kaprizierung auf ein richtig oder falsch, was natürlich immer zu Ungunsten von politischen Inhalten gehen muss, ähm, weil die natürlich immer dialektisch betrachtet werden muss und was natürlich immer zugunsten von Politics, also wer hat gesprochen, wie erfolgreich hat jemand gesprochen, was für Unterstützung hatte und zu Ungunsten von Policy, also was waren die Inhalte, mhm. das kann man natürlich darauf schon abstellen. Ein Riesenproblem, was wir beide, glaube ich, mit diesem Abend und mit, mit einem Großteil der Politikberichterstattung haben, wird davon, glaube ich, eben nicht abgeräumt. Nämlich die Frage, wie man Klimaschutz verhandelt. Der tatsächlich als Frage, als eigenes Thema, nicht in dem Nebensatz von der Annalena Baerbock, die viel damit argumentiert, zu Recht auch, weil das die Mutter aller Probleme ist, sondern als wirklich als Thema gesetzt in diesem Triell war es um 21.02 Uhr. Also nach mhm. einer guten Dreiviertelstunde lief die Sache schon. Es wurde über alles möglich diskutiert. Da kam die größte Bedrohung unserer Art zu leben wenn der gesamten Spezies, zum ersten Mal zur Sprache. Mhm. So. Das muss man so erstmal verstehen. Das, glaube ich, hat nichts mit amerikanischen Quizshow-artigen Vorbildern zu tun, sondern einfach schlichtweg damit, dass in deutschen Redaktionen bis in die ARD ZD- äh, Politikredaktion immer noch nicht verstanden wurde, wie groß dieses Problem ist und dass man es vorschieben muss und nicht nachschieben muss. Und das zweite Problem, was wir, glaube ich, beide damit hatten, war das hier passt das Wort ausnahmsweise mal, das Framing, also die kontextuelle Rahmung inhaltlich des Problems Klimakrise und der Maßnahmen, nämlich als eine Kostenfrage. Mhm. Es wurden mehrere Fragen gestellt zu möglichen Klimaschutzmaßnahmen durch die KandidatInnen, durch, zur Abwägung, äh, zur Zukunftsvision, die aber fast alle, ich glaube, es waren vier und 3,5 davon, wurden äh, mit Vokabular eingeleitet, wo es nur um die finanzielle Dimension geht und wie teuer das Ganze mhm. wäre. Teuer in Anführungsstrichen. Es war immer die Frage für, wie teuer ist die Klimaschutzmaßnahme und vor allem für wen. Also eine Frage nach sozialen Gerechtigkeit, die ja absolut berechtigt ist, aber das Wort Flut zum Beispiel fiel nicht. Mhm. Das Wort Schäden fiel nicht. Die, in dem Moment, wo man nach den Kosten von Klimaschutzmaßnahmen fragt, aber die Kosten des Ausbleibens der Maßnahmen nicht erwähnt und vor allem noch die horrenden Subventionen nicht erwähnt, also die laufenden Kosten, die jetzt schon ausgegeben werden, um die fossile Wirtschaft überhaupt sinnvoll wirtschaftlich zu halten, um zum Beispiel den innerdeutschen Flugverkehr und die vielen kleinen Flughäfen, die entstanden sind, für die Billigflieger überhaupt am Leben zu halten von, vom Staat, was wir alle bezahlen, wir alle bezahlen für Flughäfen in Bremen und Frankfurt-Hahn und so weiter und so fort, weil Politiker da einfach Geld hingeleitet haben, dann ist es ja eine Unterlassung für den Zuschauer am Rande der Desinformation. Mhm. Weil wenn ich Kosten diskutiere vom Weg A, die Alternative ist Weg B, aber dessen Kosten nicht diskutiere, kann ich Weg A nicht richtig, nicht sinnvoll diskutieren. Und das Narrativ, was dabei entsteht, ist ja klar. Und das ist aber fatal. Daran haben wir uns auch schon viel zu sehr gewöhnt. Nämlich Klimaschutz mal wieder so als als teurer Luxus, als Kosmetik, was man sich leisten können muss, bei dem auch immer jemand verlieren muss. Ja, also entweder man stellt die Wirtschaft zurück oder es kostet Arbeitsplätze oder es kostet sehr viel Geld. Aber sinnvoller Klimaschutz, der am Ende allen zugutekommt, den gibt es in dieser Erzählung nicht, was natürlich Quatsch ist, weil es gibt den an ganz vielen Stellen schon. Es ist also dieses Nullsummenspiel, was man wieder aufgestellt wird in der Abwägung zwischen Wirtschaft und Umwelt. Und das ist wirklich eines der größten Klimamärchen. Kann man auf Werbeeinschub, was wir auch in unserem Buch Erzählende Affen behandeln, neben vielen anderen Mythen dieser Verhandlung, was sich immer und immer wieder hartnäckig hält. Und die Folge dieser Erzählung auf einer tieferen strukturellen, narrativen Ebene ist ja auch interessant, nämlich dann steht der Staat, der Klimaschutzmaßnahmen umsetzt, für alle seine Bürgerinnen und für die Zukunft der Kinder und für die Zerstörung der gemeinschaftlichen Lebenswelt als Antagonist, mhm. als Bösewicht, dann steht der Politiker, die Politikerin, die vielleicht mehr Klimaschutz möchte, als jemand da, der etwas kaputt macht. Nämlich unseren Geldbeutel und unser unser Bankkonto. Und nicht die Zerstörer, die die Umwelt wirklich zerstören und unsere Lebensgrundlage wirklich zerstören, wie zum Beispiel Kohlekonzerne, Ähm, die sind dann auf einmal nicht mehr der Antagonist, sondern Mhm. die sind neutral. Und auch auf der Seite der Protagonisten tut sich was Interessantes in der Aufstellung statt nämlich, dass diese drei KandidatInnen erklären müssten, warum sie mit ihren Programmen alle, alle, auch die Grünen, das sogenannte 1,5-Grad-Ziel verfehlen, was man lieber die 1,5-Grad-Katastrophe nennen sollte, weil 1,5-Grad sind schon ziemlich ungemütlich. Diese Drei KandidatInnen, die da stehen, die werden auf einmal viel grüner, als sie eigentlich sind. Mhm. Weil wenn man oft genug nach den Kosten fragt, wird sogar Laschet zu einem Grünen, der von einer besseren Welt spricht. Er hat wirklich von einer besseren Welt gesprochen, die möglich wäre, wenn man nur das Klima schützen würde. Und er muss eben dann nicht über die üblichen neoliberalen Märchen sprechen reden, die er sonst nachbetet, von wegen man müsste nur deregulieren und Steuern senken, da hätte der Staat am Ende mehr Geld und so klappt Klimaschutz. Das ist alles empirisch falsch, das ist einfach widerlegt, noch und nöcher in der Wirklichkeit. In den letzten 20 Jahren sind in Deutschland die Unternehmensgewinne extrem gestiegen, die Steuereinnahmen stagniert, die Investitionen auch. Also konservative Wirtschaftspolitik geht da völlig an der Wirklichkeit vorbei, aber das ist egal in dem Moment, weil es gibt ihm natürlich die Chance, sich hinzustellen als jemand, der ein modernes Deutschland, wie er immer sagt, und ein klimaneutrales Deutschland will. Scholz so ähnlich, der ist dann Merkel in Rot, der sagt, wir müssen schon umbauen, aber sehr, sehr langsam, die Leute mitnehmen nicht zu früh aus der Kohle und so weiter und so fort. Und das grundlegende Problem scheinen sie ja dann alle verstanden zu haben. Sie haben nur sehr unterschiedliche Lösungen. Und die, die einzige Instanz in, den, in dieser in diesen Erzählung, die das grundlegende Problem anscheinend nicht verstanden hat, ist der Politikjournalismus. Mhm. Der an diesem Abend tatsächlich wie die rückständigste Fraktion wirkte, weil er die riesige Chance, Millionen von Leuten, die sich sonst vielleicht nicht so für Politik interessieren und die Sonntag da einschalten, weil kein Tatort kommt und die diese drei Menschen hautnah haut hautnah, aber relativ nah erleben will, denen mal klarzumachen, was auf dem Spiel steht und was die wahre Abwägung ist und wie sehr viel mehr uns dieses Nichthandeln kostet und jetzt schon gekostet hat, 30 Milliarden allein schon für die Flut. Das ist wirklich eine unterlassene Hilfeleistung. Das ist tragisch, weil ich glaube, da draußen viele Leute Angst haben vor der Veränderung die so oder so auf uns zukommt. Und an so einem Abend könnte man sie ihnen nehmen, weil man zeigt, es gibt sehr gute Ideen und sie kommen allen zugute.
0: Das stimmt alles, was du sagst. Aber jetzt sag doch mal, wie teuer wird denn eigentlich Klimaschutz und wer soll das alles bezahlen, Friedemann?
1: Ja, ich glaube, wenn Deutschland ein Lied wäre, wäre es der Schlager, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Ja grönt dargeboten. Darum geht es immer wieder.
0: Es ist aber interessant, dass wirklich erfolgreich die Angst vor dieser vermeintlichen, auch falsch gerechneten Ausgabe so viel größer, erfolgreicher umgesetzt worden ist, als die Angst vorm Klimawandel selbst. Es ist, als würde man sagen, ihr müsst keine Angst haben vor einem Überfall nachts im Dunkeln, sondern du musst Angst haben vor den Ausgaben für das Pfefferspray in deiner Handtasche. Wie teuer ist dieses Pfefferspray? Das ist nämlich die wichtige Frage. Wer soll das bezahlen? Ich glaube, es sind ja aber zweierlei Sachen. Also sowohl alle strukturellen formalen Aspekte, den du auch gerade aufgedröselt hast, und nach wie vor aber auch eine Unverständlichkeit über die Größe. Also es ist nach wie vor immer noch ein, wir hatten auch schon drüber gesprochen, als ideologisch empfundenes Problem. Und Wirtschaft wirkt da tatsächlich dem gegenübergestellt noch unideologischer oder noch unkorrumpierbarer oder unpolitisierbarer, was wirklich absurd ist, weil das Objekt, was wir der wirtschaftlichen Frage sozusagen gegenüberstellen, eben kein hauptsächlich politisches, sondern ein naturwissenschaftliches. Und dass dieses Gegensatzpaar aufgebaut worden ist und nach wie vor besteht und nach wie vor so virulent ist. Und das dritte Problem ist aber natürlich die üblichen politischen Tricks und Techniken und Taktiken, wie man zum Beispiel sehen kann am Umgang von Laschet und Maaßen, wenn er auf Hans-Georg Maaßen hin befragt wird. Es ist ja eine undankbare Situation. Er kann sich ja eigentlich unmöglich dazu verhalten. Er muss sich öffentlich distanzieren, aber würde sich gleichzeitig dadurch immens schwächen. Er kann sich nicht mit ihm sowieso nicht solidarisieren, ist ja Quatsch. Deswegen ist er immer in diesem Pampigkeit-Abwehrmodus, der so tun soll, als hätte er sich schon dazu positioniert, was er ja offensichtlich die ganze Zeit nicht getan hat, weil sonst wird er nicht jedes Mal aufs Neue darauf gefragt. Oh, legendär auch unbedingt Schauen-Eva-Schulz-Gespräch mit ihm. Und sie stellt ihm natürlich dieselbe Frage. Und man hört, glaube ich, einen Schnauben. Ich habe das bis in München gehört. Das ist wirklich ein Zittern durch die dunkle Seite der Macht gegangen, weil dieses Schnauben, dieses unfassbar genervt war, weil er natürlich bei jedem Gespräch diese Frage gestellt bekommt und diese Flanke so offen und so unbearbeitet und so ungeschützt von äh, der CDU einfach die ganze Zeit zur Verfügung ist und er aufgrund seiner Art, sich nicht vernünftig dazu zu verhalten, jedes Mal sich selbst angreifbar macht. dass ich einfach aus wahlkampftaktischen Gründen wirklich bemerkenswert finde, dass, dass er da keine argumentative Verlangs oder irgendeine Form von Verhalten dazu äh, sich vorbereitet hat, sondern jedes Mal aufs Neue wie Charlie Brown so dagegen läuft.
1: Bemerkenswert dumm. (lacht) Das war eine Frage. Du findest ja nicht bemerkenswert brillant, oder?
0: Nee, nein, bemerkenswert naiv. Nicht nur diesen Fehler zu erlauben, zu geschehen, aufgrund eben parteipolitischer Interna, sondern diesen Fehler auch immer wieder aufs Neue dann zu replizieren und sich nicht irgendwas zurechtzulegen, was einfach ein bisschen vernünftiger ist als ich verhalte mich einfach gar nicht dazu und hoffe, es fragt mich in der Zukunft keiner mehr dazu.
1: Herr Maaßen wird immer mehr zu der toten Katze die die CDU unterm Tisch versteckt hat. Und jetzt fängt sie immer, sie stinkt immer mehr und stinkt immer mehr, weil Maaßen natürlich auch immer schlimmere Sachen sagt, wo er nur kann. Und wenn jemand dann mit dem Finger auf die Katze zeigt und sagt, warum habt ihr die Katze da? Dann behauptet Laschet einfach, dass Katzen sterben eben, ist ja nicht seine Katze und Geruch ist subjektiv. Und (lacht) dann versucht er damit so rauszukommen. Und das ist natürlich schon unangenehm. Ich finde auch diese peinliche Mauertaktik, dann auch Zimiak in, in, später bei Anne Will, Spahn, Entschuldigung, nicht Zimiak, okay. und und Zimiak bei anderer Stelle. Diese peinliche Mauertaktik, diese zwei möchte gern verteidigungslinien zu sagen, ja, Maßen ist halt auch nur einer von Vier Millionen CDU-Mitgliedern, was sie immer sagen. Und so ist im Demokratie. Und wenn ich jetzt jede Äußerung kommentiere, ist natürlich jeder weiß natürlich, wenn es um die Wurst geht, dass er natürlich auch einmaßen angreifen und desavouieren könnte oder sogar nach Thüringen reinwirken könnte. Das ist schon so so, so eine lächerliche stilisierte Bescheidenheit, die man keinem von diesen Machtpolitikern abkauft, nicht im geringsten. Und zweitens, was wirklich auch den Diskurs verseucht, ist, dass Redaktionen das Problem Rechtsextremismus inzwischen nur noch an dieser Person aufhängen, mhm. weil einfach die Partei nicht diesen Schritt nicht weitergeht und ihn auf irgendeine Art und Weise wenigstens rhetorisch ausschließt. Also es ist ja eigentlich unerträglich, dass dann in so einer Sendung wie dem Triel und ganz vielen Feldern das riesige Problem Rechtsextremismus, auch Verschwörungstheorien, Rassismus, alles, was da dran, dran hängt, wo man ja ganz andere Sachen diskutieren könnte, die Verstrickung von Polizei und Bundeswehr, das Ganze ist die, eigentlich die größte Bedrohung unserer Demokratie im, am Ende. Das diskutieren wir immer wieder über diesen leicht irren Verschwörungstheoretiker, der in in Thüringen sitzt und gezielt Giftpfeile mhm. abschießt. Ähm, und das nicht mal konsequent, weil dann müsste man ja auch problematisieren, wie lange er Verfassungsschutz war und wer ihn damals gegen allen Widerstand im Amt gehalten hat. Das scheint ja irgendwie vergessen zu sein. Und so ist es dann akzeptabel, in seiner Person ARD und ZDF Propaganda vorzuwerfen, äh, mit diesem rechtsextremen Kompaktmagazin zu sprechen, mit Nazis zu kumpeln, vom großen Austausch zu und schwadronieren die CDU sendet hier ja dann ganz bewusste Signale an die, an die WählerInnen, an die Mitglieder, an Sympathisanten von rechts, nämlich ja, das ist in unserer CDU erstmal okay und gleichzeitig kommt man nicht auf die wirklichen Themen zu sprechen. Annalena Baerbock musste in der Sendung Hanau und Halle erwähnen, zum Beispiel. Mhm. Themen, die vielleicht wichtiger, noch wichtiger gewesen wären. Und die letzte Ungereimtheit des Ganzen ist dann, dass einer grünen Politikerin dann wirklich in einem lehrbuchartigen Beispiel von False Balance, Gegenüber wird dann Boris Palmer vorgehalten. Mhm. Ja, und es würde eine eigene Sendung zu füllen, warum dieser Vergleich Quatsch ist. Aber so wird auf jeden Fall das, das riesige Problem Rechtsextremismus, das wir Aussteigerprogramme zusammensparen, dass wir immer noch nicht das sogenannte Demokratieförderungsgesetz haben und so weiter und so fort. Das wird überhaupt nicht behandelt, nur weil dieser Typ in Anzug und Krawatte in Thüringen sitzt und die anderen Typen in Anzug und Krawatte nicht sagen können, dass er normal einfach nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes
0: steht. Man hat zumindest subjektiv den Eindruck, eine Form von auch Extremisierung der Aussagen von Maßen oder Handlungen von Maßen wahrzunehmen. Und ich glaube, das rührt auch daher, dass er genau weiß, dass er das alles leisten und machen kann ungeschoren, weil sich eben die Union nicht zu ihm verhalten kann, gerade in der Wahlkampfsituation. Das heißt, also anders kann ich mir auch eben so diese Situation äh, eben sich mit Nazis mehr oder weniger filmen zu lassen nicht erklären oder eben die Ausfälle, die in immer näheren Abfolgen stattfinden, erklären. Und das ist fatal. Das ist wirklich fatal, weil die Außenwirkung ist tatsächlich bei uns kannst du solche Sachen sagen und machen. Und es erfolgen keinerlei politischen oder gesellschaftspolitischen Konsequenzen in irgendeiner Form und sei es eben ein öffentliches Ermahnen oder ein öffentliches Distanzieren. Das führt uns aber vielleicht zu den Kinderreportern von Late Night Berlin, die einen <lacht> Weg gefunden haben, nämlich Laschet genau auch auf diese Situation ein bisschen festzunageln, zumindest es versucht haben. Kurz als Anordnung, es war so, dass die beiden Kinderreporter Pauline und Romeo, die auch schon andere Interviews geführt haben mit Rappern, zum Beispiel bei Late Night Berlin, Olaf Scholz, Olaf Scholz, Annalena Baerbock ist nächste Woche geplant, eben Armin Laschet zu Gast hatten und die Besonderheit ist natürlich, dass sie mit ihrer kindlichen Position ja kindliche Fragen stellen können, aber der Politiker die Möglichkeit hat, entweder auf die kindlichen Fragen zu versuchen Erwachsen zu antworten, was aber hoch unsympathisch wirkt, wie wir bei Laschet sehen konnten. Oder eben versucht, seine abstrakten politischen Inhalte in eine kindgerechte Form zu packen, wie wir es zum Beispiel bei Olaf Scholz wahrnehmen konnten, der auch taffe politische Erwachsenenfragen eigentlich gestellt bekommen hat zum Thema zum Beispiel Flüchtlingspolitik, Wirecard und so weiter. Und da war, um noch den Bogen zu Maßen zu schließen, eben auch die Frage von Romeo: Ist Hans-Georg Maßen ein Rechter? Und Laschet fragte dann verdutzt, ausweichend, eben nicht beantwortend, kennst du den, dass du das sagst? Du musst ihn ja kennen. Und es war so schön, weil er antwortete dann so ganz sanft, ja, das frage ich sie. Und Laschet musste in dieser Situation sich irgendwie in irgendeiner Form dazu verhalten, hat sich wieder aber für die wieder Fisch- noch-Fleisch-Antwort entschieden, kam dann aber wirklich nicht raus, weil dann auch eben Pauline gefragt hat, was hat denn Maaßen Falsches gesagt? Und Laschet dann geantwortet hat, unsere Partei hat 400.000 Mitglieder, da sagt jeder mal irgendwas. Und das war dann eben seine sehr prototypische Reaktion auf das Ganze. Jetzt gab es viel Kritik, weil gesagt worden ist, dass die Kinder instrumentalisiert werden eben für die politischen Zwecke. Wie, hast du, wie nimmst du das wahr? Findest du das problematisch? <lacht>
1: das war schon fast eine Romeo-artige Frage. Findest du das problematisch?
0: <lacht> das klingt auch wie eine Suggestivfrage, kenne die ist Kinder gar nicht. Gar nicht.
1: Ich, ich, ich warte immer noch die Enthüllung, dass es gar keine Kinder waren, sondern einfach Saskia Esken aufgeteilt <lacht> in zwei Kinder. Oder dass die CDU jetzt Kinder verbieten will. Das wäre noch mal am alten Rand gefischt, wie Politikwissenschaftler sagen. Äh, Hauptsache die Brandmauer um den Kindergarten steht. Also natürlich waren diese Kinder vorbereitet. Klar mhm. hatten vielleicht einen Knopf im Ohr, mhm. so wie viele Menschen im Fernsehen. Oder waren einfach sehr schlau, hatten die Fragen gut auswendig gelernt. Natürlich sind die Fragen geladen. Natürlich ist das Konzept, ist die einzige Idee des Konzeptes, die Erwachsenen aus aus ihrem Konzept zu bringen. Interessant, die interessante Diskussion wäre eigentlich, warum funktioniert es bei einem Politiker wie Laschet so gut? Mhm. Weil das muss man ja das muss man ja sagen, die Fragen waren ja nicht besonders fies oder erabschneidend. die waren einfach nur sehr klar. Mhm. Zu fragen, ist er Nazi, ist er ein Rechter, was sagt er Gutes, was sagt er Schlechtes, war das Gerichtsurteil zum Hambacher Forst, Hatte hat es Gericht recht oder hattest du recht, Armin? Das sind ja keine besonders komplexen oder recherchegeladenen Fragen, das sind einfach die Fragen, die man sich so stellt. Man muss auch anmerken und Laschet verteidigen, er hatte seinen I-didn't-inhale-Moment, als er gesagt hat, er inhaliert den Zig- Zigarillus-Rauch nicht. Da finde ich, find ich ihn auch sympathisch. Da muss man den Mann auch mal rauchen lassen, der hat genug Stress. Mhm. Aber ich f- finde die Frage, ob da Kinder instrumentalisiert werden, seltsam, weil Kinder werden ständig instrumentalisiert. PolitikerInnen argumentieren oft mit der Zukunft unserer Kinder oder sie sollen unsere Kinder in Ruhe lassen. Ich glaube, auf CDU-Plakaten sind auch sehr viele Kinder drauf. Warum sollten die nicht auch Fragen stellen dürfen? Und wenn man sie unterstützt mit den richtigen Fragen, und das ist das Ergebnis, dass ein Politiker dann ins Schwimmen kommt, dann hat man ja alles richtig gemacht. Also das ist ja gute Satire oder in dem Fall sogar journalistische Satire. Und man muss sich wirklich Olaf Scholz im Vergleich anschauen, der da deutlich besser durchkommt bei genauso harten Fragen, weil er das Spiel annimmt. Mhm. Und weil er sich nämlich im Gegensatz zu Armin Laschet traut, auch Unangenehmes auszusprechen, nämlich dass eine Flüchtlingspolitik, bei der Menschen und auch Kinder im Mittelmeer ertrinken, für ihn, ich paraphrasiere, die richtige ist Mhm. in letzter Konsequenz. Mhm. Und das hat Armin Laschet nicht geschafft, in letzter Konsequenz etwas zu sagen. Ich finde tatsächlich diese Lamoyanz und diese Kleingeistigkeit, oh, die Kinder haben mich zuerst gehauen, die waren fies zu mir, Frau Lehrerin, die, die von Seiten Laschet darüber kommt und in, später in der Verarbeitung auch gespielt wurde. Das ist wirklich, wie wenig soll man denn von einem Kanzlerkandidaten noch verlangen? Der muss doch der muss doch solche Situationen bestehen. Ich sage jetzt nicht, wenn er mit Putin und Xi Jinping verhandeln will, was ich für eine furchtbare Phrase <lacht> halte, aber also das ist doch die Mindestanforderung für einen Kanzlerkandidaten, dass er da irgendwie durchkommt. Und dass er sich nicht darüber beklagt, dass er schlecht performt hat. Ja, Weil das ist ja die eigentliche Klage.
0: Ich glaube, es hat auch in dieser Asymmetrie mit den Kindern, also mit der Kinderansprache und der Erwachsenenansprache zwischen Laschet und den Kinderreportern einen ganz wesentlichen Aspekt seiner charakterlichen Eignung gezeigt. Weil was war die Herausforderung, die wirklich, wie du sagst, nicht anspruchsvoll war? Es war empathisch antworten, ohne paternalistisch zu werden. Und die Nerven ein bisschen bewahren. Mehr war Das das sind die beiden Basics. Mehr musst du in diesem Interview gar nicht leisten. Empathisch antworten und nicht paternalistisch werden. Und Reaktion Laschet war hundertprozentige Full-on-Patzigkeit. Und nicht den Kindern antworten, sondern irgendwann den Redakteuren, die er hinter den Kindern wähnte. Also zum Beispiel die Situation, wo auch Romeo ihn gefragt hat, wie er denn zur gleichgeschlechtlichen Ehe stünde. Dass er doch da eher dagegen sei, weil er das im Spiegel gelesen habe. Und er dann eben ein bisschen muckant sagt ach hast du schon so einen alten Spiegel gelesen seit du ganz klein bist das ist aber toll Subtext eben sein dass er das dem Kind ja nicht zutraut weil er im Kopf schon dem Redakteur hinter dem Kind antworten wollte anstatt die Situation für sich ernst zu nehmen und die Kinder in dem Moment auch ernst zu nehmen. Und die beste Reaktion war dann von Romeo, dass er sagt, nee, ich es gegoogelt. Da konnte natürlich auch Lasche da nicht widersprechen. Und ich finde, deswegen fand ich eben so treffend, dass du gesagt hast, warum ist es besonders ihm schwergefallen? Weil alles oder vieles in seinem naturellen und seiner politischen charakterlichen Struktur nicht kompatibel ist mit erwachsener Umgang hier mit Wahrheit. <lacht> auch einfach ein Dialog mit, man sieht das auch im Bürgergesprächen zum Beispiel, wenn Klartext gesprochen wird, die Sendung Klartext, wo man ein Bürgerforum hat oder eben diese Arena, wo dann mhm. BürgerInnen Fragen stellen dürfen. Sobald eben ein Nachfragen kommt oder eine Verständnisfrage, die gar nicht irgendwie hintersinnig sein will oder maliziös oder sowas, wird er ungeduldig. Also er ist nicht in der Lage, sich selbst auf eine Art zu erklären, die einem nicht das Gefühl gibt, dass er jetzt ein genervter Nachhilfelehrer ist, der keinen Bock hat, Zeit mit einem zu verbringen. Und dann soll er aber Politik bestreiten können auf internationalem Niveau und er soll dann ein Land führen auf eine Art, dass wir die Erde nicht gegen die Wand fahren im Rahmen der Klimapolitik und so weiter. Ich habe in diesem Interview auf jeden Fall sehr viel gesehen, was mir noch mehr Angst gemacht hat, als zum Beispiel in jedem Triell oder anderem politischen Interview. Und deswegen fand ich es gut und gelungen, auch wenn eigentlich der Trick, natürlich Kinder zu verwenden, trivialer ist. Schön übrigens auch an dieser Stelle, wenn wir schon bei Kinderreportern sind, der Moment zwischen Schrupalla und dem Jungen, der ihn bat, ein Gedicht aufzusagen. Und Schrupalla, der sich vorher eben ausgesprochen hatte dafür, dass nur deutsche Gedichte im Deutschunterricht unterrichtet werden und dass deutsches Gedichtgut so wichtig sei, eben kein deutsches Gedicht zitieren konnte.
1: Der Moment war schön, das Interview bei Logo, muss man sagen, in der Kindersendung fand ich hochproblematisch, weil es für mich eine einzige lange Normalisierung eines AfD-Rechtsextremen war, mhm. der sich da als Eishockey-Fan ähm, und Volksentscheidfreund inszenieren kann. Und ob die Gedichte können oder nicht, ist mir wirklich ziemlich egal. Mhm. Es wurde nicht eine menschenfeindliche Position angesprochen, was vielleicht in einer Kindersendung auch nicht geht, aber dann darf man jemand so jemand nicht einladen. Mhm. Aber das, ist, das passt jetzt noch so gut herein, aber das ist ein anderes Thema und auch schon ein bisschen her. Aber ich wollte von dir eigentlich wissen, ob du deinen Großeltern schon geschrieben hast, was sie wählen sollen.
0: Ich will doch nicht bestimmen, was meine, Eltern, äh, meine Großeltern wählen könnten. Ich will sie doch nicht entmündigen, weil ich glaube, dass wenn ich mit ihnen darüber spreche, was sie wählen könnten, ich sofort ihre demokratischen Entscheidungsprozesse einschränken würde mit, mit meinem Einwand. Das würde ich nie machen wollen. Das war, entschuldige, es war ein sehr schlecht gespielter Sarkasmus, das hat nicht funktioniert. Ich fange nochmal von vorne an, oder? <lacht> Weiß nicht.
1: Vielleicht war auch für Großeltern genau die richtige Portion Sarkasmus, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Nein, ich habe meinen Eltern, äh, meinen Großeltern noch nicht geschrieben, äh, was sie wählen könnten und habe aber natürlich mit großer Aufmerksamkeit die Idee des Enkels. Kinderkollektivs verfolgt, die ja eben genau das empfiehlt und vorschlägt und in organisierter Form präsentiert, äh, inklusive Webseite und Prominenten, die das Ganze multiplizieren und bewerben.
1: Genau, was ist eine Initiative von AktivistInnen ja aus dem links so viel kann man sagen, mhm. die mehr oder weniger vor, auch vorgefertigte Briefe anbieten, die dann Enkelkinder oder Kinder ihren Altvorderen schicken können, mit der Aufforderung, grün zu wählen. Das muss man ja auch sagen. Also es geht wirklich um eine Wahlempfehlung und nicht einfach nur um geht wählen oder macht euch Gedanken. Was auf große Kritik hat natürlich einerseits, weil es wieder um Kinder geht, andererseits eben um die Frage, darf man anderen Leuten einfach eine Wahlempfehlung geben? Mhm. Organisiert. Aber du hast ähm, die Frage immer noch nicht beantwortet. Hast du es schon getan? Oder mit deinen Eltern? Okay. Diskutierst du mit Altvorderen auf der Basis von, bitte zerstört die Welt nicht für mich und meine Kinder und wählt grün?
0: Nein, ich habe, dass die die Gespräche sind, also meine Gespräche sind vornehmlich natürlich mit meinen Eltern eher meine Großmutter in Marokko seint und deswegen äh, nicht ähm, hier wählen könnt und mein anderer Großvater, der Amerikaner, äh, nicht mehr lebte äh, und auch nicht hätte wählen können. Aber natürlich habe ich diese langen Dialoge mit meinen Eltern, weil sie mich nach meiner Meinung Bezug auf unsere globale Zukunft fragen. Also es ist auch gar nicht, dass ich mich jetzt aufdringe und sage, wir müssen jetzt über meine Zukunft sprechen, liebe Eltern. So als wollte ich jetzt irgendwie mit ihnen das Erbe klären. Und ich merke in diesen intergenerationellen Gesprächen, dass naturgemäß natürlich unsere gesellschaftliche Verhandlung immer eigentlich aus der Wärme entsteht, die aus der Reibung der verschiedenen Ansprüche der Generation entstehen muss. Und die Frage der Deutungshoheit immer eine grundsätzliche ist. Also wer hat mehr Recht darüber zu bestimmen, was aus dieser Welt äh, gemacht wird und was aus ihr entsteht? Die Leute, die, die mitgebaut haben, 60 Jahre zum Beispiel, in Form meiner, also wenn meine Eltern denken, oder die Menschen, die noch Den Bau dieser Welt vor sich haben oder eben diese Welt übernehmen müssen, also die jüngeren Generationen. Und beide haben absolut Berechtigung darum zu kämpfen und zu streiten und zu sagen, wir haben beide das Recht auf ein darüber entscheiden, wie mit dieser Erde umgegangen wird weil ich verstehe auch meinen Vater, der sagt, er hat jetzt 60 Jahre, zum Beispiel meine Eltern 60 Jahre hier sich beteiligt am am Aufbau dieser Gesellschaft und er hat irgendwie ein emotionales, nicht intellektuelles, aber emotionales Anspruchsdenken an, wie jetzt weiter damit mit dem, was er hinterlässt, fortgefahren wird. Und das versuche ich intellektuell, empathisch natürlich für mich auch nachzumfinden und dann auch nicht zu unterminieren oder sowas, sondern ernst zu nehmen. Und dann kommt der große Moment, wo wir dann aber schaffen, aus der politischen Abstraktion zwischen grün, rot, liberal, konservativ eine Stufe höher zu gehen und das politisieren des Grünen oder das politisieren des klimapolitischen aufgeben und dann wirklich sehr pragmatisch rangehen und dann überzeuge ich natürlich meine Eltern davon dass klimapolitische Lösungen keine grünlösungen sind, sondern existenzielle Überlebensstrategien. So und das leuchtet natürlich meinen Eltern auch ein. Sie wollen ja, dass das, was sie hinterlassen, nicht kaputt gemacht wird. Und dann sind wir wieder, also dann sind wir wieder in einem Diskurs, den ich auch nicht insofern überpolitisiert finde oder was Kritiker jetzt in Bezug auf das Enkelkinderkollektiv sagen, zu vereinnahmend, zu entmündigend ist im Sinne von, die Kinder versuchen jetzt ihren Großeltern ihre eigenen politischen Ideale und Wahlentscheidungsempfehlungen zu oktroyieren, sondern wir sind ja schon eine Ebene höher, auch wenn das Enkelkinderkollektiv natürlich von Grün unterstützt wird oder auch vornehmlich eben von linksgrünen Menschen politisch amplifiziert wird. Aber wie gesagt, es geht um was viel Größeres als parteipolitische Kämpfe. Deswegen finde ich diese, in Anführungsstrichen, eben auch Attacke von konservativer Seite darauf, dass das so ein Versuch sei, eben von den Enkelkindern so den Alten, in, in eine polemisch ausgedrückt, ihr Wahlrecht wegzunehmen oder die Wertigkeit ihrer Stimme klein zu machen, finde ich einfach nur reine Polemik und äh, keinen kein zwei Meter weiter zu Ende gedacht. Es entmündigt ja auch die Alten zu sagen, wenn Enkelkinder mit ihren Großeltern darüber sprechen, was sie wichtig finden, dass diese Großeltern nicht selber dann entweder ablehnen oder annehmen, was ihnen ihre Enkelkinder sagen. Also allein den Schritt selbst schon als Entmündigung der älteren Generation wahrzunehmen oder eben als äh, Wahlunterminierung, finde ich, sagt sehr viel über das Verständnis der Leute, der Kritiker aus, wie sie wahrnehmen, wie eben ältere Generationen überhaupt mit Informationen umgehen. Also als käme da plötzlich das Enkelkind und sagt, Opa, weh doch mal grün. Und dann Opa, okay, alles klar, ist Ich Schau mir das jetzt nicht erstmal an in Ruhe oder beschäftige mich den, mit den Informationen oder höre einfach erstmal zu, was meine Familie mir so zu sagen hat. Wie es halt in einem normalen Dialog eigentlich der Fall wäre.
1: Ja, behauptet als erstes ein sehr, man könnte sagen, gerontoskeptisches Menschenbild. Ja. Alle über 70 sind nicht mehr resilient genug psychisch, um eigene Entscheidungen zu treffen, ich würde man fragen, warum dürfen die dann noch wählen?
0: Aber warte, zweitens, das würden die ja konservative vorwerfen, also auch den Enkelkindern vorwerfen, die das also den Leuten vorwerfen, die für das Enkelkinderkollektiv argumentieren. Die würden sagen, du hast eigentlich ein gerontoskeptisches Menschenbild, weil du glaubst, dass die Enkelkinder jetzt den Großeltern erstmal Wahlempfehlungen überhaupt aussprechen müssen. Könnten, sollten.
1: Ich glaube, insgesamt ist es, vielleicht kann man es auch eins größer fassen, ist es ein sehr seltsames, sehr seltsame Vorstellung von Demokratie, in der nicht gestritten werden darf, weil ja. dann könnte ja eine Gruppe von der anderen bevormundet und überzeugt werden. Ich, ich finde, wer noch nie mit seinen Altvorderen, ob Eltern, Großeltern, wie auch immer, über Politik gestritten hat, dem war Politik vielleicht bisher zu egal, beziehungsweise waren vielleicht die Altvorderen auch zu egal. Mhm. Ähm, die einzig wirklich halbwegs empirisch messbare politische Spaltung dieser Gesellschaft verläuft zwischen Jung und Alt. Mhm. Egal, welche Frage man betrachtet, die Werte kippen. Natürlich bei Klima, auch bei vielen, vielen anderen Fragen, wenn man aufsetzt zwischen Alt und Jung. Und diese Gruppen sollen jetzt nicht mehr aufeinander einwirken mhm. dürfen mhm. mit Werft. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und ansonsten würde ich gerne zu dem Thema drei Zahlen zitieren aus einer Studie, über die wir auch gesprochen haben, zu Klimaangst eine internationale Studie an Zehntausenden jungen Menschen zwischen 16 und 25, glaube ich, überall auf der Welt, also Brasilien, Indien, USA, viele europäische Staaten. Und die wurden gefragt, inwieweit Angst und Sorge bezüglich Klima und Zukunft in ihrem Leben eine Rolle spielt. Und die Ergebnisse sind erschreckend. Wenn 60 Prozent haben Zukunftsängste, 56 Prozent der Befragten glauben, dass die Menschheit dem Untergang geweiht sei und ihre Sorgen vor dem Klimawandel beeinträchtigen äh, ihr tägliches Leben. Das sagen 45 Prozent. Mhm. Das heißt, wir haben enorm hohe Werte. Und die nachfolgenden Generationen wird nur schlimmer werden, logischerweise. Äh, von jungen Menschen, teilweise Kindern, die belastet sind davon. Mhm. Und dann sollen die mit ihren Sorgen die Leute, die dafür verantwortlich sind, in ihrer Familie nicht belasten dürfen. Das ist doch der Sinn von Kindheit. Das ist doch... Das ist doch existenziell wichtig, dass Kinder, wenn sie sich über etwas Gedanken machen, in dem Fall auch wissenschaftlich begründet Gedanken machen, dass sie damit zu den älteren Menschen gehen können und die Sorgen auch mal abladen Mhm. dürfen und dass diese älteren Menschen das aushalten müssen, vor allem, wenn sie dafür verantwortlich sind. Insofern finde ich es fast äh, in einem gewissen Sinne Täter-Opfer-Umkehr, als wären jetzt die Kinder daran schuld, dass ihre Zukunft abgefackelt wird. Ähm, Auch das ist in in diesem Generationenthema, finde ich, immer noch diskursiv nicht nicht, ähm, gewinnbringend abgebildet.
0: Das ist ein sehr wesentlicher Aspekt, der uns, glaube ich, auch äh, über die klimapolitischen Verhandlungen noch hinaus beschäftigen wird, nämlich intergenerationelle Konflikte, weil, du hast es gerade angemerkt, die Trennlinien oder das, was manchmal auch als ominöse Spaltung der Gesellschaft oder aus Differenzierung der Gesellschaft wahrgenommen wird oder auch Entwicklungen, die wir in den USA wahrnehmen, auch mitunter ein, oft ein Generationenkonflikt sind, weil die Generationen mit unterschiedlichen Narrativen ihrer Selbsterzählung arbeiten auch einfach auf, aus demografischen Gründen, aus historischen Gründen, aus soziologischen Gründen. Und diese Narrative eben zu narrativen Konflikten führen, die zum Beispiel mit Empathie, mit Gespräch, mit Dialog, mit Diskurs, mit intellektueller Empathie aufgelöst werden, können aber auch eben sehr hart verhandelt werden. Und wir sind wieder bei der Deutungshoheit. Wer hat, wer darf bestimmen, wie es weitergeht, die äh, älteren mhm. Generationen oder die jüngeren Generationen? Darüber haben wir ein insbesondere über diese narrativen Konflikte, auch in unserem Buch Erzählende Affen ähm, (lacht) sehr elegant (lacht) einiges geschrieben und aufgeschrieben, weil das auch eine Frage war und ein Thema war, das uns beide umtrieb, weil mein Moment war tatsächlich nach dem Gespräch mit Giovanni di Lorenzo, dass ich da nochmal sehr lange drüber nachgedacht hatte, weil er an verschiedenen Stellen mir angemerkt hat, dass er aufgrund des Jahrzehnts, in dem er geboren war, manche Sachverhalte natürlich anders wahrnimmt als Aufgrund des Jahrzehnts, in dem ich geboren war, aufgrund meiner Sozialisierung, weil er die Möglichkeit hatte, längere Lernkurven einer Gesellschaft wahrzunehmen, die mir noch versagt sind. Ich war, hatte einfach noch nicht Möglichkeiten, einen größeren Kontrast sozusagen von Veränderungen der Gesellschaft wahrzunehmen über diesen Zeitraum. Und dann dachte ich, stimmt, ich werde diesen einen Aspekt, den er a- angesprochen hat, nie verstehen können aus meiner Altersperspektive. Ich habe hier einen toten Winkel, den ich auch mit Nachdenken nicht überwinden werden kann, weil mir einfach ein Jahrzehnt Sozialisierung in dem Sinne fehlt. Und ab diesem Gespräch hatte ich eben sehr oft das Gefühl, oder ich habe es dann häufiger wahrgenommen, dass ich, wenn ich Gespräche manchmal mit Personen habe, verschiedenen Alterskohorten, dass genau das oft ein Problem ist, dass dass man eine Unverständlichkeit hat auf genau diesem einen Punkt, weil der eine die Lebenswirklichkeit des anderen nur sehr schwer empathisch nachvollzieht. Kann oder das einfach nur mit Transferleistung erfolgt, so und das führt zu den narrativen Konflikten, über die wir im Buch eben auch ein bisschen geschrieben haben. Also, falls es euch interessiert, ja, es ist jetzt schon vorbestellbar und es ist am 18. Oktober. Im Buchhandlung ist sehr aufgeregt. Jo.
1: Es heißt Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Es ist geschrieben worden von Samira El-Wazil <lacht> und mir. Es erscheint im Ullstein Verlag. Es gibt es als Hardcover schön ausgedruckt oder als ähm, digitale Version. Du hast schon gesagt, man kann es überall vorbestellen. Wir freuen uns krass und wir machen jetzt ab jetzt heftig dafür Werbung. Ich hoffe, das seht ihr uns nach. Oder? Je- du legst den Kopf schon auf den Tisch, Deine weil du so erschlagen bist nein, nein, von deiner eigenen Bescheidenheit. Es war eine Riesenqual für Samira, jetzt dieses Buch zu werben. <lacht>
0: nein, überhaupt nicht. Bin, ähm, ich höre glaube dich schlechter aufgestellt. Andächtig, genau. Entschuldigt <lacht> bitte, dass, vor, dass wir jetzt noch ein bisschen ähm, Werbung machen. Es liegt uns wirklich sehr, sehr am Herzen. Wir haben so viel äh, Liebe und Gedanken reingesteckt. Das sagt vermutlich jeder Autor über seinen Werk. Aber ähm, bitte bis zum 18. Oktober ja, seht es uns nach.
1: Außer die, die es nicht selber geschrieben haben. Aber das 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 wäre nämlich mein letzter Satz gewesen. Und es ist garantiert ohne GhostwriterInnen nur von uns selbst in Bioproduktion verfasst. (lacht) Insofern wünschen wir ein schönes Wochenende, eine gute Kaufentscheidung. Wir sind froh, dass wir wieder da sind.
0: Oder? Wir sind sehr froh, dass wir wieder da sind. Wir haben euch auch ehrlich vermisst. Ich habe wirklich die Sitzung mit dir, Friedemann, vermisst. Das war immer kathartisch und auch ein bisschen therapeutisch. Und ich habe auch euch vermisst und wir haben euch vernommen. Schönes Wochenende euch. Ciao. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.